0: Ey, contate pues un chismecito. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Contate pues un chismecito. ¿Cómo están? Yo estoy un poco mal. Porque ayer no les pude subir el episodio, niños, es que tuve un inconveniente muy estúpido. Algunos de ustedes alcanzaron a ver cuál fue porque les pedí ayuda en Instagram y ninguno de ustedes, hijo de putas me ayudó. Y fue como que, a ver, se me quedaron los audífonos en la oficina. Eh, y solamente en esta casa había otros audífonos que eran de Bluetooth y no los supe conectar al computador y bueno. Eh, ya pasó, ya es otro día, literalmente, ya estoy aquí grabándoles entonces bueno, antes de empezar con el episodio de hoy solamente quiero decir una sola cosa esta va a ser la única introducción que les voy a hacer y es un tema que me tiene un poquito incómoda y lo quiero decir por acá como para que quede la constancia y es que por favor, o sea, vean ustedes me ven muy relajada, muy charrita, muy de todo pero yo me tomo esto muy en serio esto para mí... De pronto a les suena muy charro, no sé, pero esto para mí es como si fuera un trabajo, me encanta, pero me lo tomo en serio, quiero que cada vez crezca más. Entonces, por favor, absténganse de caerme. Por este medio, eh, yo no estoy buscando ningún tipo de pareja a través del de podcast, entonces, por favor, las personas que me caen y me caen, porque no hay otra forma de ponerlo mmm, constantemente eh, que no son muchos pues no estoy aquí diciendo como que por favor los miles de mares que me están cayendo no, pero ustedes saben quiénes son por favor no lo hagan más, me pone demasiado incómoda y tampoco soy capaz como de decirlo directamente porque no quiero causar como, no sé, algún tipo de problema, pero por favor no lo hagan y ya, ya, eso era lo único que les quería decir, ya, eso es todo chao, chao, chao bueno, ahora sí Dicho esto, vamos con el episodio directamente, vamos a entrar en materia. El tema de hoy es el colegio. Quería que, quería que este episodio se llamara el colegio de mi vida. Lo digo de una vez porque ya me es el título. Normalmente yo los títulos los pienso literal al segundo antes de publicar. Pero este ya me lo sé porque pues el lema de mi colegio es, es el colegio de mi vida. No les voy a decir de qué colegio salí, solamente les quiero contar como hacer un contexto rápido de cómo era yo en el colegio y lo que fue el colegio para mí, lo representó pues para mí. Eh, para nada diría como que es el colegio de mi vida, o sea, como que, ay, el colegio, que me va a acompañar por el resto de mi vida? No, no lo quiero volver a ver en mi puta vida. A ver, ¿por qué? No fue como que yo haya sido miserable en el colegio, no. De hecho, pues... La mayor parte de mis años allá me iba muy bien... Eh, en la parte social pues estuve bien... O sea, tuve muy buenas amigas... Todavía tengo amigas del colegio... Pero siento que en general represento como una época muy pelle... Porque al menos en mi caso... Al colegio no le era suficiente como la clase de persona que yo era... Y esto nos pasaba yo creo que a la mayoría... Porque el colegio tenía como un ideal de niña... En mi colegio era solo de mujeres... Y si tú no cumplías como con esas características, ya no eras válida, ya no eras pues como valiosa, acá nos ponemos serios, yo nunca estuve pues como de acuerdo con eso, yo eso lo pude como percibir y analizar desde muy chiquita, pues muy chiquita es como que por ahí sexto, y a partir más o menos como de esa edad también decidí como desligarme mucho de la parte académica y como que es despreocuparme mucho. Porque, y esto se los cuento como dato curioso, yo sufría de ansiedad y me di cuenta que lo que me la producía era el colegio, entonces, siquiera. Hice como un ejercicio de introspección y dije como, bueno, ¿qué me trae como más beneficios? ¿Tener buenas notas o la tranquilidad? Y me fui por la tranquilidad, entonces me relajé y me fui por el lado de ser vaga y estar tranquila y no me arrepiento ni un segundo. Ahora sí, les voy a contar mías personales, solamente les tengo dos historias por lo mismo, porque pues a pesar de que tomé como esta decisión de ser vaga entre comillas, pues nunca perdí como muchas materias ni nada, yo era juiciosa, pues o sea, nunca hice como ninguna cosa así horrible, pero les voy a contar entonces dos. La primera no pasa como tal en el colegio, pero pues yo tenía, acá tenía que por ahí 13 o 14 años, resulta que nosotros teníamos una amiga, no voy a decir su nombre, pero ella pues fue producto de un embarazo no deseado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la mamá era muy joven. La mamá la tuvo cuando estaba en 11 Pues entonces, esta mamá me va a costar mucho no decir su nombre. Entonces, pongámosle Sara. Sara era pues una teenager cuando nosotros teníamos 14 Era una teenager. Entonces, ella rumbeaba parejo con las amigas. Y como que la, los que cuidaban de, de mi amiga eran los abuelos. Más que la mamá. Entonces, pues a veces pasaba que salíamos con ella, o sea, ella tampoco era pues como que ni nos diera trago ni nada, pero era una mamá muy relajada, por así decirlo. Y una vez, esto nunca se me va a olvidar, <ríe> me encanta esta historia, niños. La rumba era en San Antonio de Pereira. San Antonio de Pereira es un pueblo cerquita de acá de Medellín. Eso no tiene nada que ver con la historia, pero es muy reconocido por un lugar de postres muy bacano que tiene, que hay postres de todos los sabores. Y bueno, nos fuimos para allá, éramos cuatro, me acuerdo... Eh, si mal no estoy, y si alguna de ustedes está escuchando, éramos Susy Cardona, Isa González, Amabilla y yo, sí, cuatro, sí, y la hija, casi digo el nombre, y la hija de esa mamá, perdón. Entonces, listo, me acuerdo que el lugar en donde quedaba la rumba se llamaba Chapú, eso ya no existe, no sé qué hicieron ahí, pero eso quedaba en toda la esquina del parque de San Antonio de Pereira, Chapú, si alguna vez llegaron a ir, pues... Me siento muy identificada con ustedes porque esto para mí fue una experiencia que me cambió la vida. Entonces éramos cuatro, cinco culicagadas, perdón, allá, perreando hasta abajo. O sea, de verdad que yo perreaba, era como en esa época. Yo ya no perreo, niños, yo ya nunca perreo. Y entonces éramos como rodeadas como de puro viejo verde, pues de allá del pueblo. Y está Sara, la mamá de mi amiga, pues con sus respectivos amigos rumbeando. Y nosotros pues como a un ladito, pero se podría decir que independientes. Y yo me acuerdo que nos sacaban a bailar y nosotras bailábamos como si nada, marica. En ese momento pienso en eso y no pues como que no puedo creer que, que eso haya pasado, pues porque es que uno a los 14 años es un bebé, pues a mí me parece que uno es un bebé. Y me acuerdo que había un man, solo un man, un man en toda la fiesta que era papi. Y nosotros las cuatro como que nos pusimos de acuerdo en que sí, el man era muy papi y nos miraba y nos miraba. Claro, pues el man obviamente no era de nuestra edad, pero tampoco era un cucho, pues tendría por ahí mal contados, unos quiero creer que 18 años, a lo mejor eran más que susto, sí bueno, sigamos con la historia, sigamos con la historia, no me quiero amargar, entonces bueno me acuerdo que pues eventualmente el man fue y bailó con nosotras pues como que primero con una, después con la otra tra, tra, tra. el man se llamaba Steven, un saludo para ti, Steven ¿eh? si ¿Sí? ¿Sí estás escuchando tenías una bella sonrisa porque me acuerdo tenías unos bellos dientes, me acuerdo de tus dientes no me acuerdo de nada más y ya esa es mi historia, Rapú, San Antonio Pereira muy recomendado, ya no existe pero muy recomendado ahora bien les quiero contar una historia que pues se llama la historia de la 4 Marica David un saludo para ti si ¿sí estás escuchando que yo sé que así es, vamos a ver ¿De qué se trata la historia de la 4? Resulta que pues ahí ya estábamos grandes. Estábamos por ahí en noveno o décimo. Pues nosotros estudiábamos hasta las 3 de la tarde. Y las que se quedaban en, en extracurriculares hasta las 4 y media. Siempre como que éramos las mismas que nos recogía la mamá. Y las mismas mamás que siempre llegaban tarde. Pues quedábamos como el mismo convito ahí jodiendo la vida. Entonces estábamos ahí. Pues como aburridas, sin saber qué hacer. Mientras llegaban por nosotras. Y había una que se estaba tomando una 4. Y... Pues en mi colegio habían microondas para que calentáramos pues como el almuerzo y yo no sé entre esas y las otras no me acuerdo quién dijo como ven aquí es ahora la cuatro caliente y dijimos pues que en este desp- desparche calentémosla yo no sé por qué ninguna pensó nada y metimos esa botella de cuatro al microondas normal como si nada. Y yo no, yo creo que yo fui la que, la, la que le puse el tiempo, yo creo que esa fui yo. Y yo no sé cuánto le habré puesto a hijo de hijo puta. Pero eso de la nada llegó y ¡pum! Explotó de microondas, niños. Y yo me acuerdo, es que mi colegio era de temer, porque la verdad mi colegio era muy exagerado con las consecuencias de los actos. Entonces, claro, explotó ese hijo de puta microondas y no era para menos, pues, o sea, era, ¿cómo se dice? Como propiedad, planta y equipo como llaman en contabilidad, entonces, claro, si se había dañado el microondas, debíamos temer, me acuerdo que teníamos unas escaleras como que bajaban cerquita, entonces salimos todas corriendo, y yo no sé, fuimos pilladas muy rápido, porque pues el microondas emitió un sonido muy fuerte, entonces me acuerdo que salimos todas voladas, pero pues nos pilla, como que alguien salió detrás de nosotros, no sé si fue un trabajador del colegio, como alguna coordinadora de algo, y nos pilló muy rápido, ¿qué pasa? Marica David... Esta persona que saludé antes de contar esta historia. Una compañera mía del colegio. Vamos a decir las cosas como son. Mari, tú tenías un estatus superior al resto de nosotras. ¿Por qué? Porque tú eras la más nerd del salón. La que mejor le iba al salón. Obviamente. Pues, y lo digo con toda la envidia del mundo. Tú no ibas a sufrir el mismo tipo de consecuencias que nosotras. ¿Por qué? Porque en ese colegio eso no era así. Pues, ¿qué pasa? mari David. Ella huyó. Ella o yo, y, y te lo digo en ese momento, aprovecho que, a, que escuchas este podcast para decirte que todavía me duele que no hayas sido capaz de asumir las consecuencias de tus actos cuando tú bien sabes que no hubieran sido ni siquiera tan graves como para el resto de nosotras a ti. Seguramente te hubieran dado un trato preferencial, entonces ya. Como que, es más, solo quería contar esta historia como para desahogarme y para decirte esto a ti, marica David, repito. Entonces me acuerdo que al final llegó un... <risas> Un trabajador del colegio. Y esto sí me, me acuerdo como tipo Monster Sink, que fue como con unos guantes eh, y como unas pinzas para sacar esa botella al microondas. Sí, como ese monstruo de Monster Sink que le van a quitar la media. Así, al microondas no le pasó absolutamente nada. Simplemente la botella pues como que claramente se derritió. Y ya, niños, al final me estoy dando cuenta que esta historia es muy boa, pero para mí significó mucho. Ahora sí, entonces quiero empezar con las historias de ustedes. Entonces, dice así. Imagínate que una vez en el colegio en décimo estábamos en clase de artística y nos habían pedido unos materiales para realizar unas cosas que no recuerdo, el caso es que una amiga tenía una navaja pequeña para cortar algo y empezó a charlar con eso y a cantar, cuchillo para matarse se formó el aleteo, no sé si eso vendrá como de alguna canción, perdón, pero bueno. Ella movía esa mini navaja de forma muy graciosa, como bailando, y obvio nos dio risa, pero una amiga y yo estábamos muy cerca de ella, entonces en uno de sus bailes yo moví la mano para acomodarme el pelo y por error me apuñaló en la mano. Me enterró la navaja y al ver eso, súper asustada, ahí mismo la sacó, pero empecé a sangrar mucho y era un dolor todo profundo, jajajajaja. Ja, 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 ja. Entonces me llevaron a enfermería, me pusieron algo ahí y no pasa mayores, pero la amiga quedó reasustada. asustada. Y eso no acaba ahí. En la enfermería, como no tenía nada para ponerme, me amarraron una toalla higiénica en la mano. Eh, primero que todo, en donde estudiaste para no meter a mis hijos allá. O sea, una enfermería de un colegio que no tenga como un buen kit de primeros auxilios. Eso está preocupante. De resto, pues, la amiga seguramente se sintió muy mal. Pero como que en este momento, no que chimba. No piense que soy una psicópata. No que chimba, pero sí un poquito como... Uno puede decir, marica, yo apuñale a alguien y en el colegio. Niños, olvídense que dije eso, chao. Siguiente historia. Dice así, ay niños, esta me dio una tristeza. En décimo, nuestro director de grupo era demasiado fastidioso. No lo queríamos nada. Una vez, unos compañeros le echaron polvo pica-pica al escritorio de él, pero se les fue la mano y fue tanto que el profesor se tuvo que ir para su casa y creo que tuvo que ir al hospital porque la reacción alérgica fue bastante. En ese entonces teníamos un grupo de Facebook y ese día, en la tarde, el profesor nos publicó en ese grupo un poema titulado Mi piel herida, en el cual hablaba sobre los efectos del pica-pica en su piel. Era un poema largo y súper dramático. Ese mismo año, en septiembre, llegó el momento de jugar Amigo Secreto. El profesor no nos había dicho nada, entonces nosotros nos repartimos los papelitos con los nombres y llevábamos una endulzada cuando llega el profesor, dice que muchachos, no vamos a jugar Amigo Secreto. Todos nos miramos como, ¿quién le dice que ya estamos jugando sin él? El representante del grupo le dijo y al profesor se le aguaron los ojos. ¡Ay, niños! Es que haciendo ese episodio como que me pongo a reflexionar... Parse, había unos profesores que también les tocaba sufrir un bullying de parte de los estudiantes muy pesado y esto que hmm, no están preparados para una historia que se viene. Ahora sí voy con dos historias eh, muy jugosas que me compartió el novio de una oyente. Un saludo para ustedes dos que hicieron esa gran contribución. Entonces vamos con la primera. Dice así... <risa> Tenían un examen de física. Entonces que cuando terminaron, el profesor lo empezó como a resolver en el tablero y él dijo como huevuta, pues me equivoqué en todo y el man iba perdiendo la materia y ya con eso, pues ya la perdía. Entonces que él cogió una hoja y empezó a hacer como todo lo que el profesor estaba haciendo igual, pues a resolver el examen bien y le dijo al man que estaba como sentado en el pupitre del lado del escritorio del profesor que buscara el examen de él, que lo sacara y metiera ese examen correcto. Entonces pues que el man... Lo hizo y que le entregó el viejo y que él simplemente cogió, lo arrugó y se lo metió al bolsillo. Y normal, se quedó tranquilo. Que después, pues bueno, salió, pasó todo el día pues como en el colegio y al final tenía como un partido. Y después cuando se volvió a cambiar, pues como que se sintió el papelito. Y pues pensó como que, marica, yo lo tengo que votar, pero donde esté no sea mi examen. Y que se fue a revisar y que preciso no era el examen de él, sino que era el examen de otro man, que también se llamaba Santiago, pero no era él. Entonces habían dos exámenes de él en el morro y encima faltaba el examen de otro compañero. Entonces él dijo, ya marica, me van a echar de este colegio, ¿yo qué voy a hacer? Yo cómo voy a justificar pues como este mierdero. Entonces que bueno, él se fue a hablar con un profesor del que era como muy amigo y que el man le dijo, no, pues vamos a hacer una cosa. Vamos para el salón de profesores, vamos a buscar en ese cerro y usted va a sacar sus dos exámenes y a usted le van a poner cero. Y él dijo como bueno, listo, pues como con tal de evitarse como todo ese problema. Que entraron, fueron a buscar, pero como que parece que se los había llevado para la casa porque no estaban por ninguna parte que esa noche no dormió absolutamente nada pensando en qué iba a hacer y al otro día, apenas salió al recreo, vio al profesor como ahí parado y dijo como, no, pues yo tengo que hablar con él. Entonces que apenas lo saludo, le dijo, aquí quería decir el nombre, por si alguno de ustedes estudia en ese colegio, va a saber que el profesor de física se llamaba Gonzalo, entonces como para que se conecten mejor con la historia, jeje. Entonces bueno, no Gonzalo, yo te tengo que contar una cosa, pues yo ayer me equivoqué y yo hice algo que no está bien. Entonces que el profesor lo miró y le dijo que, pues, ¿qué hizo? Y que ahí el man dijo, ¿Cómo no las huevas? Yo a este man no le voy a decir la verdad. Entonces dijo, no, imagínate, pues, que yo, pues, yo hice el problema que vos nos pusiste, pero me quedé pensando y vi como que había otra manera de hacerlo y también la hice, y la puse pues como para ver si me valías las dos, y que el mame ah, no, este man no me va a creer pues como absolutamente nada de lo que yo le estoy diciendo, pues esa historia no tiene sentido, y que el profesor lo miró y le dijo, lo felicito por su honestidad, muchas gracias, yo le voy a hacer entonces un promedio entre los dos exámenes y le pongo esa nota, y que no lo podía creer, entonces que él como listo, bueno pues ya, ahora tengo un problema menos, solamente me queda resolver lo del examen de mi compañero que falta en ese morro, entonces, que fue a hablar con el man y le dijo: No, pues mira, o sea, pasó esto, eh, no te preocupes, yo me encargo de que vos ganes física, yo te hago absolutamente todos los trabajos, yo te hago todas las tareas. En ese momento reflexiono yo y digo: ¿Cómo puta iba a encargar de que ganara física si él la iba perdiendo? ¿Cómo iba a hacer para hacer todos los trabajos bien y todas las tareas bien? Pero bueno, que el man lo único que le contestó fue: No, pues. Quédate tranquilo que yo voy muy bien en física, si alguna cosa yo te aviso. Y que el man le pusieron su promedio, le dio para ganar el examen y no le pasó nada. Niños, la persona más de buenas de Latinoamérica y sus alrededores. Increíble. Ahora viene una historia de esta misma persona, no sé por qué se me hace. Esto es una Wild Guess, que es del San Ignacio. ¿Eres del San Ignacio? Confírmeme si es del San Ignacio, por favor. Continuamos entonces. Que estaban en una convivencia... Y había uno del salón que era muy pandillero, que le caía muy mal el director de bachillerato. Entonces que el man se le metió por debajo del carro y que le cortó las mangueras de los frenos. O sea, esto es ser un salvaje, un criminal. ¿Y que fue? Y le contó como a los otros, incluido a la persona pues que contó esta historia. Y que ellos le dijeron como, puta no pues vos sos un asesino, ese man se va a matar, a nosotros no nos metas ahí. Que eso pues, eso no está bien, eso no es charro, eso no. Entonces, bueno que ese man se llamaba Gerardo entonces que Gerardo tenía que ir como al pueblo, pues la convivencia era en una finca que tenía que ir al pueblo a comprar unas cosas y llamó a uno de los manes que ya se sabía la historia de los frenos y le dijo que lo acompañara entonces que al man le tocó montarse con él pues qué más iba a hacer, le tocó y para salir al pueblo de la finca había que subir una loma, afortunadamente pues no era una bajada y que al final pues como de la loma había una portada donde había que parar para salir de la finca entonces que iba pues Gerardo manejando y el otro al lado con la mano puesta en la chapa como para, para abrir la puerta en cualquier momento. Y preciso que apenas no le frenó el carro en la portada, el man dijo Lady Bird y se tiró el carro en movimiento pues ya como él dijo ya aquí tengo que salvar mi vida bueno la verdad no tiene tanto que ver con Lady Bird porque Lady Bird lo que quería era acabar con su vida diría yo pero bueno o llamar la atención un saludo para esa reina bueno entonces que pues como el carro dan en su vida el man simplemente pues lo puso la emergencia o cualquier cosa y ya pues no hubo ningún accidente ni nada que al man mismo pues lo cogieron y lo interrogaron todo porque pues como había hecho para anticipar que no iba a haber frenos obviamente eso estaba muy raro y que el man pues quién sabe qué habrá dicho cómo, cómo hizo pero que al final sí terminaron pillando al vándalo aquel y efectivamente lo echaron del colegio, es que definitivamente eso sí es ser un enfermo, pues ya, o sea, qué nivel de odio tiene que tener uno por dentro para que se le ocurran ese tipo de cosas, yo no sé, yo no sé, bueno. Y vamos con la última historia del episodio que dice, me disculpo por mi actitud medio psycho de esta historia, estaba en segundo de primaria y obviamente tenía un enemigo del cual yo era su enemigo, estábamos tragados de la misma niña, lo que aumentaba la tensión, entre paréntesis pone, al final resulté más marica que un putas. Volviendo al tema, una vez estaba terminando el descanso y habían sonado el timbre y yo lo vi sentado en un borde de un volado que daba a la cancha de fútbol del colegio. Me acuerdo que me fui súper despacio, mirando que no hubiera nadie por ahí y le di una patada. El niño cayó por el vacío que era como de dos metros y se abrió la cabeza yo salí como si nada y entré al salón obvio, después me llamaron a coordinación y como yo era súper peleón, me hicieron matrícula condicional, al final mis papás me cambiaron de colegio y allá me, entre comillas a juicier. la verdad es, esta era me encantó, no porque <ríe> ya les voy a explicar por qué me encantó o sea, no porque al otro niño lo hayan, t- lo hayan tirado por un barranco ay, no, vivo esa persona está escuchando eso, perdón que te hayan tirado por un barranco, tú no tenías la culpa sino porque les voy a contar esto, en estos días yo lo comentaba por Twitter y es que yo siempre he querido como darle rienda suelta a mis impulsos de ese estilo, como que yo soy mucho de ir manejando y pensar, ¿qué pasa si yo en este momento llego y par de freno, freno aquí en mitad de la avenida regional o qué pasa si yo en este momento choco al carro al lado porque quiero saber cómo se siente Toreto. Pues, no sé, no sé, como que son cosas que a mí me pasan por la mente o tipo... Muchas veces tengo mi computador en la mano, niños no piensen mal de mí, por favor no piensen mal de mí, tengo mi computador en la mano y digo como que qué pasa si yo lo tiro durísimo contra el muro, pues qué pasa, son cosas que uno obviamente se contiene, pues cuánto vale este computador no le voy a dañar, pero what if, ay esta me pasa mucho y por favor no vayan a contarle, pero cuando tengo a mi hermana al frente y estamos comiendo y tipo yo tengo como no sé, una arepa o un pan en la mano, yo digo se lo quiero tirar en la cara, varias veces lo he hecho, ya no lo hago tanto porque cada vez le da más rabia, pero es como ese tipo de cosas, entonces volviendo a la historia, me desvío mucho porque es que ese tema de verdad que me apasiona, yo a esta persona, pues la felicito porque, no la felicito, pero como que, marica, le dio rienda suelta a sus impulsos, y eso son cosas que hay que hacer algunas veces, o sea, no te digo que te vayas y asesines a alguien, no, no, ojo con eso, pero... Pues a lo mejor ese niño que se abrió la casa en este momento está bien, no le pasó nada, niños chao, chao, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir.